0: Wir leben ja in einer Welt, die sich scheinbar jeden Tag schneller dreht, als am Tag zuvor. Und Dinge, die sehr lange klar sind, sind in den letzten Jahren irgendwie unklar geworden. Zum Beispiel der Frieden in Europa ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Ähm, ganze Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz, die bringen uns sehr viele, viele Möglichkeiten, aber auch in die Ängste und Sorgen und, und äh, auch das Wissen, dass wir da jetzt ziemlich ähm, dranbleiben müssen, um gute Lösungen auch zu finden, dass es wirklich der Gesellschaft dient. Und ich glaube eigentlich, dass KI, also künstliche Intelligenz daran ist, eine Vertrauenskrise auszulösen, weil Dinge, die wir immer geglaubt haben, zu wissen, die, dass die wahr sind, wenn plötzlich... Äh, ein bisschen hinterfragt, Stichwort Deepfakes oder künstlich generierte Bilder. Wir haben gestern als Familie so ein kleines Quiz gemacht und da musste man von vier Bildern herausfinden, welches von diesen vier mit künstlicher Intelligenz generiert wurde. Und wir haben gänzlich versagt. Es ist gar nicht einfach zu wissen, was ist wirklich noch echt. Große Konfliktherde im in der Ukraine, im Nahen Osten bestimmen unsere Schlagzeilen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Die Klimakrise ist allgegenwärtig und wir wissen wirklich nicht, in was für eine Zukunft wir gehen, oder? Es ist irgendwie, scheint so ungewiss wie nie. Und ich glaube, genau in solchen Zeiten brauchen wir eben diese Verwurzelung, diese Orientierung. Wir brauchen vor allem die Nähe Gottes. Und wir brauchen auch die Nähe zu Menschen, von Menschen denn wir vertrauen können. Ich bin da über den Psalm 18 gestoßen und im Psalm 18 Vers 36 b. Es ist eigentlich wirklich nur eine Linie. Das schreibt, also der ganze Psalm schreibt David nachdem, also so als Dankespsalm, dass Gott ihn eben von seinen Feinden, von Salb insbesondere gerettet hatte. Und im Vers 36 lesen wir dann einen ganz interessanten Vers. Und der steht so in der Gute-Nachricht-Bibel. Der steht eben nicht überall gleich. Aber in dieser Übersetzung steht, dass du mir nah bist, macht mich stark. Dass du mir nahe bist. Gott ist mir nahe. Und David formuliert das hier einfach so. Das ist eine Tatsache. Nicht ein Gefühl, keine Ahnung, ob so sich immer so gefühlt hat. Es ist vielmehr so ein Statement, dass Gott, dass du Gott mir nahe bist, das macht mich stark. Nicht etwas, was er jetzt sich besonders bemühen musste dafür oder besonders anstrengen musste. Einfach die Tatsache, dass Gott ihm nahe ist, das macht ihn stark. Und... Äh, ich denke, das ist eine Tatsache, die er sich wahrscheinlich immer mal wieder ins Bewusstsein rufen musste. Es ist auch eine Tatsache, die ihn nicht vor den Herausforderungen und Schwierigkeiten bewahrt hat, weil äh, wenn wir die Geschichte von David lesen, wissen wir, in welcher Bedrängnis er war, auch gerade von Saul, dem König, der ihm vorangegangen ist, der ihn bedrängt und verfolgt hat hat sie nicht von den Schwierigkeiten fest oder ähm, ferngehalten. Es war schlicht und einfach diese Nähe Gottes, die im Moment drin ihn stark gemacht hat. Und um diese Nähe etwas besser zu erfassen, denke ich, hilft es, wenn wir mal auch noch schauen, was es in anderen Übersetzungen heißt und auch das Originalwort. Die Elberfelder Übersetzung, die schreibt anstatt Nähe, schreibt sie Herabneigung. Und die Einheitsübersetzung sagt, äh, schreibt anstatt Nähe Zuneigung. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird im Orig Originaltext, an, heißt Anwa. Das bedeutet Sanftmut. Und äh, in einem Kommentar habe ich gelesen, dass in diesem Kontext dieses Wort Anwa eigentlich eine Herablassung, Gottes bedeutet. Eine Qualität in Gott, die so der Demut des Menschen am ehesten entspricht. Und dieses spezifische Wort wird nirgends sonst in der Bibel für Gott benutzt. Einfach in diesem Kontext. Wörtlich könnte man vielleicht sagen, David beschreibt hier Gott als jemanden, der sagt, hey... Wir sind gemeinsam da drin. Ich lasse mich da in diese Situation hinein. Ich sitze mit dir im gleichen Boot. Und ich finde das ein faszinierender Gedanke, wenn wir uns überlegen, das ist der Gott des Universums, der, wie wir glauben, über allem steht der sich herabneigt, sich sozusagen demütigt in meine vielleicht extrem banale Herausforderung. In diese Situation lässt er sich herab und ich finde das eine extrem berührende Vorstellung von diesem Gott. Aber es ist genau diese Tatsache, die mich stark macht, nicht einmal in erster Linie, was, er, was Gott alles bewirkt, das, das tut er auch. Da schreibt dann auch ähm, David im Psalm 18, wie Gott ihn gerettet hat und wie er Wunder gewirkt hat etc. Aber es ist einfach mal diese Tatsache, dass Gott sich herabneigt, hinabneigt, dass er sich in meine Situation, in meine Befindlichkeit ähm, herablässt. Das ist das, was mich stark macht. Und vielleicht ging ja David auch bei diesem Satz, dass er das geschrieben hatte, dachte er vielleicht eben an diese Situationen, wo er auf der Flucht war, und nicht genau wusste, welche Fluchtroute sollen wir als nächstes nehmen. Sie eingekesselt waren. Wie sollen wir dem Feind wieder entkommen? Oder dann war er in der Wüste und plötzlich schlossen sich ihm mehrere hundert Menschen an. Was mache ich jetzt mit ihnen? Denn ich bin da herausgefordert, auch für diese Menschen zu sorgen. Vielleicht stellt er sich diese konkreten Situationen vor und wie sich Gott dann herabgeneigt hat in seine Situation, in seine Fragen, in seine Herausforderungen. Und wahrscheinlich erinnerte sich David dann genau das hat mich stark gemacht, dieses Herabneigen von Gott. Und ich glaube, eben diese, dieses Bewusstsein, dass Gott mir nahe ist, das äh, muss ich persönlich jedenfalls immer wieder trainieren. Und ich glaube, man kann das trainieren. Ich glaube, es fällt uns einfacher, uns in unserem vollen Alltag darin zu erinnern, wenn wir eben in unserem Alltag wirklich Zeit für Gott schaffen, wenn wir in unserem vollen Terminkalender uns für diese Beziehung ähm, Raum geben, ihm Raum geben, Zeit mit ihm verbringen, in seinem Wort Zeit verbringen. Weil wenn wir das tun und uns das angewöhnen, dann fällt es uns auch leichter im Gewuschel des Alltags, uns dieser Nähe, dieses Herabneigens Gottes in, diese, in unsere Situationen bewusst zu werden. Ich saß letzte mit äh, mit unseren Kindern am äh, Mittagstisch und dann gab es ähm, wieder mal Diskussionen rund ums Essen. Und ähm, es gibt fast nichts, was mich aggressiver macht, als äh, wenn die Kinder sich über das Essen beschweren. Ähm, weil es macht mich aggressiv, weil ich arbeite äh, in einem Kinderhilfswerk und ich bin tagtäglich damit konfrontiert, mit der Nahrungsmittelkrise, dass ähm, Eltern ihre Kinder hungrig zu Bett schicken müssen, dass sie teilweise ihre Kinder weggeben müssen und sie verkaufen müssen, weil sie kein Essen haben für ihre Kinder. Und dann ertrage ich es nicht, wenn meine Kinder sich über ihren Überfluss beschweren. Da steigt da so eine Wut in mir hoch. Und so war das eben so eine Situation und ich spürte so die Wut förmlich in mir hochkommen. Und äh, dann habe ich einfach kurz gebetet, deine Nähe macht mich stark. Und es war interessant, weil sofort danach hatten Elin, unsere älteste Tochter und ich, wirklich ein super gutes Gespräch über genau diese Situation. Ich konnte ihr von meinen Herausforderungen damit erzählen. Wir landeten dann auch beim Privileg der Schulbildung, das ja auch eben nicht selbstverständlich ist, und hatten wirklich ein super gutes Gespräch. Und das hat mich irgendwie berührt, wie so eine Situation, die Konfliktpotenzial hat, irgendwie sich so schnell auch ändern kann, wenn, man, wenn wir uns bewusst sind, Gott ist in dieser Situation, Herausforderung, das fordert mich dann so heraus, wie ich da diplomatisch oder pädagogisch korrekt mich verhalten sollte. Ja. Oder am Montagabend erfuhr ich, dass meine Patin und auch die Schwester von meiner Mutter im Sterben liegt. Und ich wusste, ich muss sie sofort noch besuchen. Ich bin dann am Dienstagnachmittag in den Zug gestiegen und es hat mich wirklich gestresst, alleine dorthin zu gehen, weil meistens, weil ich es ja nicht gewusst habe, wie ich sie antreffe, meine Patin. Und meistens äh, fahre ich zu meiner, mit meiner Mutter dorthin, aber sie ist jetzt im Ausland, äh, weil, weil mein Onkel auch nicht immer so einfach zum Handeln ist. Und ähm, hat mich wirklich herausgefordert, dorthin zu gehen, alleine und Bahnhof zum Altersheim habe ich dann immer wieder dieses Gebet gebetet. Deine Nähe macht mich stark. Ich glaube, es ist wirklich genau das passiert, weil ähm, es war überhaupt nicht einfach, meine Patin so sterben zu sehen. Aber irgendwie hatte ich wirklich einen tiefen Frieden in mir und ich fühlte mich irgendwie gar nicht überfordert und obwohl... Mein Onkel irgendwie ununterbrochen auf mich äh, einredete und ich versuchte, ihm beizustehen, um ihm gerecht zu werden, konnte ich mich gleichzeitig von meiner Patin wirklich verabschieden. Und ähm, ja, sie ist dann auch rund vier Stunden später verstorben. Und ich bin so dankbar, dass ich irgendwie auch den Mut äh, aufbringen konnte, dorthin zu gehen und wirklich erleben konnte, wie Gottes Nähe sein Herabkommen in diese Situation, in, dieses, in diese Sterbesituation, in diese Überforderung mich stark gemacht hat. Und so glaube ich, dass genauso wie wir uns eben bewusst werden dürfen, eingeladen sind äh, dazu, dass äh, eben uns bewusst werden, dass Gott sich herabneigt und mit uns im Boot des Alltags der alltäglichen Fragen und Herausforderungen sind mit dort drin mit, äh, mitten drin sitzt mit uns genauso habe ich das Gefühl brauchen wir eben auch enge Menschen die mit uns im Boot sitzen das ist ja der zweite Teil der, äh, zu dem Gott mich im Anfangsjahr eingeladen hat und äh, die Bibel ist voller Beispiele von Menschen die eng miteinander unterwegs waren Paulus hatte seine Mitarbeitenden, seine Reisebegleiter, äh, der Silas, der Timotheus, Barnabas, äh, Priscilla, Aquila. Ähm, Mose hatte Aaron und Hur als, als äh, enge Begleiter. Oder wir lesen von dieser tiefen Beziehung, die Morochai und Esther geführt haben. Im Buch Esther. Jesus selbst hatte enge Freunde. Wir lesen, dass er äh, mit... mit ähm, Maria, Martha und Lazarus eine sehr spezielle Beziehung hatte oder seine Beziehung zu, zu Johannes, die ganz einzigartig war. Natürlich, äh, wenn wir verheiratet in einer Partnerschaft sind, dann ist das, spielt da irgendwie der, der Partner eine zentrale Rolle dabei. Ähm, wenn wir uns immer wieder eben entscheiden, ja wir sitzen da zusammen im gleichen Boot, dann macht uns das stark, aber das passiert eben auch nicht automatisch. Ich glaube, wir müssen da bewusst daran arbeiten. Da hat uns ja auch, hatten wir Mitte Februar die Marriage Week, für alle die das kennen, die uns bewusst einlädt, eben in unsere Partnerschaften auch zu investieren. Und gleichzeitig kann ich auch nicht alles von meinem Partner erwarten, auch wenn ich verheiratet bin. Ich brauche auch da enge Freunde und das haben wir alle gemein, ob wir jetzt in einer Beziehung leben oder nicht. Als diese Anfrage für den Stadtrat kam, sagte eben, Claudio, "Weißt du was, wir entscheiden das jetzt einfach mal und im Anschluss finden wir dann eine Lösung. Er hat nicht gesagt, ja, ja, du findest dann sicher eine Lösung. Wie du das dann mit den Kindern organisierst. Oder was ja, er da alles hätte sagen können. Wir finden eine Lösung. Und damit drückte er aus. Weißt du was, ich sitze mit dir in diesem Boot drin. Wir schaffen das gemeinsam. Und ich, ich habe bei dieser Entscheidung auch ganz bewusst enge Freunde und, und auch die Familie einbezogen. Und auch sie haben mir die... Ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht und ich glaube, wir brauchen, wir alle brauchen solche Menschen in unserem Leben. Und ich eben, wie gesagt, ich glaube, dass dieses Miteinander, das passt, passiert nicht von alleine. Also, Claudia und ich sind jetzt erst zehn Jahre verheiratet, deshalb ist es mir fast ein bisschen peinlich, also im Sommer, wenn ich da <lacht> irgendetwas zu all denen sage, die schon seit Jahrzehnten mehr verheiratet sind. Aber ich glaube, es braucht immer wieder diese bewusst, bewusste Investition in die Beziehung. Wir machen das ganz konkret, dass wir zwei Ehewochen pro Jahr machen, Monatlich ein Eheabend und gerade in der Kleinkindphase ist das nicht immer einfach, gehört dann auch dazu, dass wir eben irgendeine Struktur gleichzeitig aufbauen, um mit Menschen, die, die das helfen, möglich zu machen. Wir lernen außerdem aktiv, unsere Konflikte auszutragen und ich würde sagen, wir können jetzt viel besser streiten, als, als wir geheiratet haben. Und ich, ich lache jetzt auch ab und zu über seine Witze und das hilft, glaube ich, auch dem Miteinander aber du brauchst solche Menschen, besonders wenn du eben nicht verheiratet bist. Dann muss man, muss man diese Menschen wahrscheinlich auch bewusster noch zulassen und suchen. Aber wir alle brauchen enge Menschen: Menschen, die mit uns im gleichen Boot sitzen. Menschen, mit denen du bewusst nahe bist. Menschen, mit denen du dich auch mit ihnen ins gleiche Boot setzt. Menschen, mit denen du 100% ehrlich sein kannst, die mit dir durch die Krise gehen. Und diese Nähe, ich glaube, die passiert wirklich nicht einfach von alleine. Es passiert, wenn ich bewusste Entscheidungen treffe und auch bereit bin, diese, die entsprechende Arbeit zu tun, dass es mir eben etwas kostet dass es mich etwas kosten kann. Manchmal sind es diese große Entscheidungen des Lebens, aber oft einfach diese ganz alltäglichen Situationen, wo wir eingeladen sind, uns bewusst zu werden, dass Gott sich zu mir und zu dir herabneigt und mit dir im Boot deines Alltags sitzt, dass er mir nahe ist, dass Gott dir nahe ist, das macht uns stark. Er hat sich herabgeneigt, er sitzt mit dir im gleichen Boot und seine Nähe ist mein und dein größter Schatz. Und ich möchte jetzt zum Abschluss uns einladen, eine kurze Zeit der Reflexion zu nehmen. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Wie kannst du im Bewusstsein wachsen, dass Jesus sich zu dir herabneigt und mit dir im Boot sitzt? Und wie kannst du dich danach ausstrecken, enge Menschen in dein Boot zu nehmen und oder zu anderen ins Boot zu setzen, dich herabzuneigen in Situationen und mit anderen Menschen nahe zu sein? Lasst uns eine, ein paar Minuten Zeit nehmen, das zu reflektieren, Ah, wir könnten uns sogar 20 Minuten Zeit nehmen. Das machen wir natürlich nicht. Aber äh, lass uns ein paar Minuten diese Fragen äh, reflektieren und äh, dann tauschen wir das vielleicht noch schnell dann auch aus mit dem Nachbar, der Nachbarin. Aber einfach zuerst mal ein bisschen nachdenken. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nahe kommt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich zu uns herabneigt, in all das, was, was uns beschäftigt, im eigenen Leben, im, in Bezug auf unsere Welt, auf unsere Zukunft, im, inmitten all unserer Fragen, du neigst dich hinab, du setzt dich mit uns ins Boot und, und dafür danke ich dir. Und ich danke dir für Menschen, die du ins, ins Leben gestellt hast, die mit uns im gleichen Boot sitzen und danke, dass du uns immer wieder auch zeigst, wie wir diese Beziehungen pflegen können, wie wir uns ausstrecken können, diese Nähe auch zuzulassen und, auch, und diese Nähe auch zu gewähren anderen Menschen. Danke, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und danke, dass du uns einfach, ja, danke für, für dein Deine wunderbare Nähe, die uns stark macht und die unser Schatz ist. Amen.